0: Ja, det är jag som är Rickard Hultmar och jag är pastor och här i Korskyrkan. Vad kul att se er allihop efter sommaren. Jag har saknat er. Jag har inte predikat sen i mitten på juni. Jag har inte haft semester riktigt hela tiden, men det känns som nästan. Så jag har haft en riktigt bra sommar och jag har förberett lite olika bilder här. Så Här kommer strax en sommarbild som ska se om vi kommer igång här med bildspelet till predikan här också. Men vi haft det bra. Vi var två veckor i Norrland. Det var inte jättevarmt, men vi hade varmt på insidan, då man ska säga. Med familj, släkt och vänner var på bra lopp och han plockade lite jordron och så. Och sen hade vi en högtidsstund så du kan gå på nästa bild här. vi fick döpa Kristina hemma i sjön där vi har sommarstugan och det är vi jätteglada för. Vi avslutade förra terminen med en begravning och så har vi haft dop i sommar så det har väl gått plus minus noll då. över sommaren kan man säga. Nej, men vi, vi är jätteglada för alla som vill följa Jesus och förstås när det händer i familjen också. Vår äldsta dotter Caroline har vi varit med som församling Och sent till Tensta Så hon har varit där tillsammans med Sarah Berry Och team från lite olika håll under sommaren vi har besökt några gånger också Och de hälsar så mycket Vi har spelat in ett litet vittnesbörd igår Som ni kommer att få se nästa söndag Förhoppningsvis eller någon söndag därpå Men jag kan i alla fall läcka att de har fått, fått Leda två människor till tro på Jesus under sommaren Och ha ett liksom utvidgat kontaktnät så här så det är jättekul. Jag är jättepeppad för den här terminen. Jag har jobbat här nu i två år. Tiden går fort. Så har vi Jessica och Lars Göran som har liksom, Lars Göran närmar sig ett års jubileum här. Som pastor och Jessica har passerat det här i juli. Så vi är liksom ett team som har jobbat ihop oss. Vi är en församling som är liksom ja, men på tårna och blicka framåt på lite olika sätt. Jag satte som tema före sommaren: Tillbaka till framtiden. Jag vet hur det brukar vara på sommaren, man liksom är i det vanliga och håller på med sitt och tänker på sitt. Och så slappnar man av så här. Men nu är vi här, och det är liksom en signal att nu kör vi som, som församling. Ni kan ta nästa bild. Det här tillbaka till framtiden, det var en film som kom på 80-talet så här. Och den här prediken ska inte handla om den filmen. Så vi behöver inte vara oroliga för det. Men jag tyckte den var väldigt bra. Så vet ni det. Då i alla fall. Det, det man kan ta med sig från, från det, om ni har sett filmen, så är det att det, det vi gör nu påverkar framtiden. Jag ska inte försöka förklara filmen för det tar hela predikan för det är ganska komplicerat men, men det vi gör nu får konsekvenser för det som händer sen Och därför så tror jag att vi behöver ha en blick framåt Och vi ska prata lite om det här idag Det här är inte heller en liksom så här eskatologisk predikan När vi ska prata om den liksom himmelska framtiden det, Även om det är viktigt Jag tror att vi kan få ha som en målbild Det som är i uppenbarelseboken 7 om den stora skaran in för tronen där vi ska få tillbe Jesus tillsammans. Det är härligt att vara många och få tillbe Jesus så här och en dag så kommer vi vara miljontals människor där och tillbe honom. Men den här predikan handlar alltså mer om att nu är det dags att tänka nu är sommaren över. Även om det är varmt och skönt ute men, Och inte på ett liksom läppigt och ledsamt sätt Utan nu är det dags att liksom göra saker och ting men Det var kul att ha det här teamet här för höra att 30 ungdomar tog emot Jesus på ett läger Det tycker jag är fantastiskt Se det här peppade gänget som är laddade och fullproppade med bibelord Och vill satsa framåt Det är liksom en, en tid när vi vill vi vill och behöver ta konkreta steg in i vår vision. Vi kan ta visionsbilden här då. Vi har en ganska stor vision. Vi vill beröra hela Stockholm. Vi, vi drömmer om ett förvandlat Stockholm präglat av Guds rikes närvaro. Det har vi pratat om ganska mycket och sagt många gånger. Det handlar om vardagstro och att dela med oss av det vi har i vardagen. Sen har vi som ledning i församlingen börjat prata om att sätta konkreta tydliga mål och innan 2022, alltså om fem år, så skulle vi vilja starta tio missionella initiativ. Och det innebär alltså att vi precis som vi gjort i Tensta, att vi skickar några människor till ett område, till en plats in i en subkultur, in i en grupp människor för att möta fysiska, själsliga, andliga och praktiska behov. Och att möta det med evangeliet. Med de goda nyheterna om Jesus Kristus. Om det här ska bli... Möjligt så behöver vi en strategi och den håller vi på att jobba med som församlingsledning och pastorer och kommer att återkomma till det i både församlingsforum och olika ledarsamlingar under hösten här och även på församlingshelgen som kommer i slutet av september. så Ni kommer att få höra mer om det så ni kan känna er lugna om ni inte förstår eller fattar just nu. Det kommer att klarna. Vi har en plan om man säger så. Så det kommer att bli bra. Vi kan ta nästa bild här. Om det här ska bli möjligt så tror jag så tror vi att korskyrkan behöver få vara en plats för sändning och påfyllning. Om vi ska jobba med en, en vision av vardagstro så, så behöver korskyrkan få vara en missionsstation. Ett centrum för en Jesusrörelse. Jag har liksom sugit på det ordet här i sommar, Jesusrörelse. Det tycker jag känns Spännande. Liksom för det är Jesus i centrum, måste börja röra på sig. Och det är det man ser i Bibeln om vi ska titta på det lite grann här idag. Men vi behöver, ha, liksom, vi behöver göra det vi gör här bra och med hög kvalitet. För att kunna sända människor, träna människor, utrusta människor. Och vi behöver förstås både lokaler och ekonomi för, för de sakerna. Men vi behöver också få vara en plats för påfyllning. Att det får vara en plats dit vi får komma tillsammans som församling som idag och tillbe Jesus och be, låt himlen komma. Låt ditt rike komma. Tillbe Jesus, uppleva hans härlighet. Få se under och en bönesvar. Att det får vara en atmosfär av bön och man kommer så och kommer hit och när man går härifrån så får man uppleva att man någonting har fyllts på i mig av Gud, av Jesus. Så det är Tänker vi att vi behöver ha och vi kommer att jobba med det här vi börjar med att träna ledare för framtiden och träna arbetare för uppdraget så det är det vi ska syssla med här närmaste tiden tillsammans bara så att ni vet sådär. Nu ska vi gå på lite mer på in på att titta på, på bibelordet och på Jesus. För att om vi ska bli en Jesusrörelse, om vi ska kunna vara ett missionscentrum om vi ska kunna vara en plats för både sändning och påfyllning så måste vårt fokus vara på, på Jesus. Och vi, då behöver vi lära oss av honom. Och jag ska lyfta fram fyra saker idag som, där vi kan liksom se att Jesus inte är som alla andra. Och där vi också kanske behöver tänka och agera som Jesus för att få se det han såg. För att få vara med om det vi läser om i Nya Testamentet. Så jag hoppas att ni är med, är med mig på de punkterna här. Vi ska be här först. Herre, vi ber att du ska tala till oss genom ditt ord idag. Vi ber att du ska låta oss få se det du vill, att vi ska se. Vi ber att vi ska få bli berörda av de här korta bibeltexterna på det sätt som du vill, här. Vi ber att du ska bygga in din tro i oss för vad du kan göra i och genom oss. Jesu namn, Amen. Min första punkt det är att Jesus såg det andra inte såg. I Matteus 9:36 så läser vi När han såg människorna fylldes han av medlidande med dem för de var illa, medfarna och hjälplösa som får utan hede. Så Jesus såg människornas verkliga tillstånd och lät sig beröras av det. När jag går på stan här så, så ser jag människor. Vi var i Hälsade på i tänsta igår och gick en sväng till Rinkeby torg. Så här har man ser många människor. Och man kan få olika reaktioner i sitt eget hjärta beroende på vem man ser och hur man tittar på de här människorna. Efter skottlossningen i här om kvällen så ser man på vissa människor och så känner man oj, det här känns läskigt. Och så ser man på andra, man kan se på människor och känna att Nej, men så där vill jag absolut inte vara. Och Man kan se andra människor och se att oj, sådär, det där ser spännande ut. Sådär, sån skulle jag vilja vara. Honom vill vi ha, eller något sånt. Man kan få lite olika reaktioner. Men Jesus såg människornas verkliga tillstånd. Och så berördes han djupt av det. Det Han såg, han såg inte bara på ytan, utan han såg in i hjärtan och fylldes av medlidande. Johannes 4,35 så står det så här Ni säger fyra månader till så är det dags att skörda men jag säger er lyft blicken och se hur fälten redan har vitnat till skörd Alltså i en tid som när lärjungarna rent naturligt säger men det är fyra månader kvar till skördetiden alltså Det är ungefär som att man i Sverige någon gång i maj, ap april, maj börjar prata om att ja, men det är dags att skörda så vet ju alla i sitt förstånd att ja, men alltså det, det är ju i augusti-september som vi skördar i, i det här landet. Och, och, och Så var det här också med Jesus pratar men det, lyft blicken, det finns en skörd det finns alltid en skörd för Guds rike. Det finns alltid människor som som Gud har förberett Det finns alltid människor som är för, alltså förberedda och jag, När man läser bibeltexterna så kan jag fascineras av hur Jesus säger Att ja, men andra har sått och ni får skörda Och så har Jesus liksom inte skickat ut några lärjungar någonstans än och Vem är det som har sått och vad är det som har sått Men på något vis så, så har Gud redan också planterat frön i människors hjärtan Som får vara... Som får växa upp och bära frukt Jesus såg alltså Möjligheter Människor som var Mogna för Guds rike Där andra inte såg det Där lärjungarna inte såg det Och Johannes 5 och 19 Så står det sonen kan inte göra något av sig själv Utan bara det han ser Fadern göra Bara det han ser fadern göra Alltså fadern Verkar i våran stad. Det finns människor i våran stad som är illa, medfarna och hjälplösa. Det finns människor som är mogna. Det finns människor och grupper av människor där fadern verkar. Där faden gör saker och ting. Och Jesus, han, han såg det. Och så gjorde han det. Han gjorde. Vi ska komma in på det alldeles strax. Men vi behöver be att Gud låter oss få se- som Jesus såg. Att vi som församling får syn på, på det Jesus ser. Det fadern gör, det anden gör i enskilda människor och i grupper av människor i den här stan. Själv så, så är just den här bilden av en Jesusrörelse. Människor som kommer till tro i Stockholm. Och något som tog sin, tar sin utgångspunkt i, i centrum av stan Och sprider sig ut i stan Det, var, det är den bilden som jag haft med mig innan, redan innan vi flyttade hit till stan Och började jobba Så det här tycker jag är jättespännande Vad Gud vill ta oss in i som församling här framåt Innan vi tar min nästa punkt så måste jag bara berätta något kul som jag hörde här i sommar Apropå det här med barmhärtighet och så. Det var en bekant till min mamma och pappa som jobbade på en konsum i en av grannbyarna Så kom det in en gruvarbetare och liksom ställde upp en back med folköl på, på disken Och så såg hon då som, som jobbade i kassan att alltså det var, det var ju bara öl Och så var det en läsk i hörnet som tänkte han måste ha gjort fel Så, så sa, alltså, du vet om att det är en, en, en läsk här i hörnet Han sa, ja men det är som det ska vara Min fru tycker jättemycket om läsk <här> Apropå det här med medkänsla och kärlek och barmhärtighet och <här> Jesus gjorde det andra inte gjorde Det är min andra punkt i detsamma kom lärjungarna. De blev förvånade över att han talade med en kvinna. Men ingen frågade vad han ville henne eller varför han talade med henne. Det här är berättelsen om när Jesus kommer till kvinnan vid Sykersbrunn i Johannes 4. Ni kan läsa hela kapitlet om ni vill ha sammanhanget. Men det, alltså Jesus går över fyra kulturella gränser. Fyra tydliga gränser som andra inte ville passera för att möta den här kvinnan- Alltså det är en geografisk gräns, som går in i Samarien. Det är en religiös gräns, de hade en annan religion. Det är en måste jag titta i anteckningarna här. Det är en kulturell gräns för de hade en annan kultur. Och så är hon kvinna, så det är liksom också en könsbarriär för för en judisk man skulle inte prata med en ogift kvinna så där ute i det öppna. Så fyra, fyra gränser som Jesus passerar. För att dela evangeliet med den här kvinnan Och så kommer de in i samtalet och så, och så sår Jesus fröet i hennes hjärta Och säger Var och en som dricker av det här vattnet blir törstig igen Och så pekar han på brunnen där de sitter Men den som dricker av det vatten jag ger honom Ska aldrig någonsin törsta Det vatten jag ger ska i honom bli en källa Som flödar fram och ger evigt liv han korsar alla de här gränserna för att säga det här till henne. Sen fortsätter samtalet och jag tänker inte predika hela den texten. Men det slutar med att hon inser att Jesus är Messias. Och så går hon in i stan, berättar om det här. Och så kommer alla de andra för att lyssna på Jesus. Och så får alla de andra här möta honom. Så ett samtal. Ett Budskap, ett frö och så berörs ett helt område en hel stad av evangeliet vi behöver göra som Jesus gjorde vi behöver våga dela evangeliet med människor Och vi behöver våga sända människor som, som inte har liksom alla kvalifikationer på plats jag återkommer till det men den här kvinnan hade verkligen inte kvalifikationerna hon hade hört det här, hon hade haft fem män, hon var som samarier och hon gick och berättade och fick vara sänd av Jesus. Jag läste här i veckan från Hebrebrevet, fjärde kapitel, två versar som berörde mig väldigt starkt igen där det står så här. Ty vi har inte en överste präst som ej kan ha medlidande med våra svagheter. Utan en som blev frästad i allt, liksom vi, men utan synd. En som blev frästad i allt, liksom vi, men utan synd. Som har medlidande, barmhärtighet med våra svagheter. För jag har liksom tänkt, ibland kan jag tänka, men vem är jag? Varför, varför, vad har jag för meriter? Vad jag har jag för kvalifikationer att göra det jag gör? Så jag kan se på massa saker som jag har misslyckats med Som inte är bra och som inte alls är Som det kanske borde vara I alla fall om man jämför sig mot Bibeln och så där. Men Jesus ser det, Jesus som medlidande med det Jesus förstår det och så står det så här. Låt oss därför frimodigt gå fram till nådens tron för att få barmhärtighet och finna nåd till hjälp i rätt tid. Alltså att Jesus vet hur det är. Jesus vet hur vi har det. Jesus vet vad vi brottas med. Jesus vet vad du brottas med. Så kan vi frimodigt gå fram till nådens tron och få barmhärtighet och finna nåd till hjälp i rätt tid. Nåd till hjälp i rätt tid levande vatten som släcker törsten. Så det är evangelium. Och att ge respons på evangeliet är de, den kvalifikation som, som Jesus söker efter i oss. Ibland märker jag att jag har för liten tro på, på evangeliets kraft att förvandla människor. Jag hörde om en kvinna i sommar här som hade kämpat mycket med med vad heter det? Ångest och ja men depressioner och så. Och sen liksom, när hon fick tag i Jesus, när hon gav sitt liv till Jesus så lättade allt det här på en gång. Alltså det hände någonting när hon tog emot Jesus och släppte in honom i sitt liv. och Vi behöver som, som kristna öka och få, få en större tro på, på evangeliets förmåga att göra människor fria att förvandla deras situation, att släcka törsten att vara nåd till hjälp i rätt tid jag känner inte alla av er jätteväl men jag förstår att en del av er har varit kristna länge andra mindre länge och en del kanske inte alls men evangeliets kraft finns där för oss att sträcka oss efter det här vattnet som släcker törsten Fri, friheten och kraften som kan lyfta av ångesten, som kan ge oss den hjälp som vi behöver precis där vi är just nu. Och det är det det är det, frö, det är det budskapet som vi behöver plantera i människor. Jesus gjorde vad andra inte gjorde. Det är det vi behöver gå över gränser för att dela med, med andra människor. Min tredje punkt som jag ska ta väldigt snabbt är Jesus kallade dem som andra inte kallade. Och då kommer vi in i den text som är sista textavsnittet som jag vill, vill läsa med er här. Och det handlar om Matteus, när Jesus kallar Matteus. Och han fick se honom sitta utanför tullhuset och sa, följ mig. Matteus steg upp och följde honom. När Jesus sedan låg till bords i hans hus kom många tullindrivare och syndare dit och la sig till bords tillsammans med honom och hans lärjungar. Så Jesus valde att använda kvinnan vid brunnen. Och här kallar Jesus Matteus att följa honom. Och Matteus ger respons. Men alltså, Matteus är ju tullindrivaren, överlöparen, fuskaren- och som har ett väldigt tveksam bekantskapskrets Som man ser av den här texten Men honom kallar Jesus att följa Så Jesus kallar, Jesus använder människor som andra inte använder Det anknyter till det, det Hasse var inne på här i, i lovsången och tillbedjan Att jag menar, vi, vi kämpar med saker, vi bär på saker det kan vara, jag har nämnt ångest, men det kan ju vara liksom utbrändhet eller det kan vara svaghet, det kan vara handikapp, det kan vara olika saker som, ja, men som, som vi bär på, som är tunga bördor att bära på. Det kan vara synd, det kan vara saker som vi har gjort som vi skäms för bakåt i livet på olika sätt. Men, men för Jesus är inte det omöjligt att använda sådana människor. För Jesus är det inte omöjligt att, att kalla på såna människor och säga kom, följ mig. Utan Jesus har en tro på oss som är större än det vi har själva. För han vet vad han kan. Han vet vad Gud kan. Han vet vad, vad, som, är, vad som är möjligt för honom i oss när vi vågar säga ja till honom. Och så kan vi få bli använda av Gud trots den belastning, trots den sjukdom, trots det handikapp eller vad det nu är som är olyckliga omständigheter som vi har. Och så kallar Jesus oss. Kallar på alla att följa honom. Så min avslutande punkt här är att Jesus gjorde det andra inte gillade. Vi fortsätter i Matteus 9. Fariserna som såg det sa till lärjungarna Hur kan er mästare äta tillsammans med tullindrivare och syndare Han hörde det och sa Det är inte de friska som behöver läkare utan de sjuka Gå och lära er vad som menas med orden. Barmhärtighet vill jag se och inte offer Jag har inte kommit för att kalla rättfärdiga utan syndare Jag tror att det Jesus vill leda oss in i Förstås kommer att bli roligt och härligt och kul och spännande på olika sätt men det kommer också vara, alltså vi kommer också behöva göra sådana saker som, som andra kanske inte gillar andra kanske inte uppskattar här är det där är det religiösa etablissemanget som inte tycker om vad, vad Jesus gjorde det Jesus gjorde var inte politiskt korrekt i det här fallet alltså han, om man ser det från judarnas sida så så ja umgicks han här med tullindrivarna som, som var de romerska alltså som, som tjänade romarna och romarriket och drog in pengar till den förtryckande staten så, här. så det, det passade inte Jesus passar inte i den allmänna åsiktskorridoren i alla lägen och i Väldigt ofta i Nya Testamentet så verkar han inte bry sig särskilt mycket om vare sig vad romarna Herodes tycker eller vad judarna och det religiösa etablissemanget tycker. Utan han, han bryr sig om vad fadern tycker. Vad, vad Gud gör, vad Gud vill göra. Det vi kan se här att Jesus kallar synd för synd. Han kallar dem som man möter för syndare. Och ändå så är han bjuden på festen. Det tycker jag är spännande. Alltså hur, hur kan vi liksom ha den, hitta den vägen med evangeliet? Att vi kan kalla synd för synd. Att vi kan utmana mörkret som behöver utmanas. Och samtidigt bli bjudna på festen. Det är det som är liksom vägen framåt för oss. Att, att kunna vara tydliga med evangeliet, tydliga med sanningen i alla sammanhang men ändå älska människor, ha en sån barmhärtighet till människor att vi blir bjudna på festen. Den vägen är spännande att hitta, tror jag, i den här tiden där vi är nu. Vi behöver hitta vägar för att dela evangeliet utan att tappa innehållet utan att tappa, utan att tappa kraften, men ändå bli bjudna på, på festen. Utan att bli varken för världsliga eller för religiöst fyrkantiga. För Jesus, han vill komma med läkedom. Han vill förändra människor, han vill förvandla människor, han vill använda de människorna för att dela det här vidare. För att det ska kunna bli en Jesusrörelse. Vi vet att det Jesus gjorde, det blev en Jesusrörelse som vi... Som vi är ett resultat av. Det därför är därför vi är här. För att människor i alla tider har fortsatt att tro. Fortsatt att dela evangeliet. Fortsatt att berätta om vem Jesus är. Fortsatt att tillbe honom. Och Det ska vi fortsätta med. Och vi behöver få dela det in i andra människor. In i andra grupper. Och då tror jag att vi kommer att få se spännande saker. Vi siktar på framtiden. Och det är den nästa bild. Det finns en by som heter Framtiden som ligger utanför Sollefteå och i Norrland. Så Framtiden finns i Norrland kan man säga. <hör> Hur kan du beröras av den här predikan? Så det, finns, det är tre personer som jag kan, bara kan lyfta fram här. Det ena är kvinnan i brunnen. Alltså hon som behövde ta emot levande vatten Hon som behövde få sin törst släkt Hon som behövde få ett förvandlat liv Så Jesus Är här I sin församling Och han vill Han vill fylla dina behov Han vill möta dig, han vill hela dig Han vill upprätta dig Han vill ge något nytt i dig Skapa nytt hopp Lyfta av ångesten, lyfta av Det som är mörkt, det som är jobbigt För att du ska få Nytt hopp, nytt liv, ny kraft Det finns hos Jesus, det finns i evangeliet Vi har Matteus här Som kanske har en tveksam bakgrund Och är lite osäker på om mitt sammanhang Och mina vänner och min, min liksom CV duger för att följa Jesus Men Jesus kallar dig att följa honom och öppna din bekantskapskrets för Jesus. Och sen finns Jesus också här som en som förebild för oss. Som ser det andra inte ser. Som vågar korsa gränser som, som andra inte vågar korsa. Vågar vi be om, vågar du be om att, att få se det Jesus ser? Vågar du också då gå när du ser det Jesus ser? Vi är en församling här och vi, vi blickar som sagt framåt mot framtiden och vi drömmer om att få se det här hända att hela Stockholm får bli berört av Guds rikes närvaro. Vi drömmer om en Jesusrörelse och det är det vi kommer att jobba med och predika kring på lite olika sätt, värderingar och undervisning och träna ledare och göra, göra massa sådana saker. Så kommer vi att be och så kommer vi att ge möjligheter, vi tänker inte tvinga någon ut på gatan, vi kommer att ge möjligheter att hänga med ut både till Tensta, till andra ställen och kanske till andra delar av världen här under det här året som kommer för att dela evangeliet och för att be för människor. Och vi hoppas verkligen att vi alla hakar i här och står med i det här som vi som församling vill göra. Amen. Jesus, vi tackar dig för ditt ord, vi tackar dig för... Att du är den du är. Tack för att du ser det vi inte ser. Låt oss få se det. Jesus, jag ber också att du ska hjälpa oss som, ja, som kämpar med olika saker. Att, att våga ta steg närmare dig. Öppna för att ta emot ditt levande vatten. Öppna våran mun och säga ja till din kallelse. Här vi ber att evangeliets kraft ska få vara med och för en Jesus rörelse här i korskyrkan. I Jesu namn här. Amen.